0: vida, y claro, siempre hablamos de buena vida, pero sin embargo, hay muchas situaciones que a veces no nos llevan por el mejor camino. Y cuando hablamos de adicciones, indudablemente, este es un problema muy serio. 21 millones de americanos, o sea, de americanos en los Estados Unidos, americanos en general, no, no hablo de diferencias de americanos, entre todos los que vivimos en los Estados Unidos, 21 millones sufren de algún tipo de adicción, ¿sabían ustedes? Esto es terrible. Y quizás ni siquiera el 10% de ellos están en algún tipo de tratamiento. Mientras que sabemos que la adicción es una enfermedad, mientras sabemos que la adicción es un problema para la persona que la está sufriendo, para la familia, una cuestión que le va a afectar en el trabajo, que le va a afectar en la vida de relación, le va a afectar en la vida en general, hay ciertas sustancias que son sumamente adictivos como el fentanil. Ustedes quizás ya hayan escuchado hablar al presidente Biden acerca del fentanilo. Es una droga terriblemente adictiva, terriblemente adictiva. Y a veces eh, una, sola, una pastillita sola puede ocasionar la muerte. Tan terrible que es, 50 veces más potente que la heroína, imagínense ustedes. Y cuando hablamos de estas situaciones que son eh, tan extremas, muchas veces pensamos que esto a mí no me va a pasar, esto no ocurre en mi familia, esto es para los demás, un problema de los demás. Sin embargo, cuando tenemos adolescentes en la casa, en el hogar, es un potencial eh, de, de, de suicidio, de suicidio sin querer que sea suicidio, un, un suicidio no buscado, una muerte no buscada. Esta es una droga asesina que comienza con algo como que voy a, a probar, a ver qué tal es, o que hasta muchos jóvenes ni siquiera intentan probarla, simplemente compraron algún tipo de, de, de droga o de tranquilizante porque estaban muy eh, ansiosos por un examen y se tomaron esta pastillita que resulta que contenía fentanilo. Eh, cuando pensamos que esto no nos va a ocurrir, y cuando sí ocurre en el hogar, es cuando realmente entramos en shock. Y esto es lo que le pasó a un gran amigo Jaime Puerta, que lo tengo aquí como invitado en el día de hoy, para que nos cuente, para que ustedes sepan que esto puede pasar en cualquier hogar, en cualquier familia, no hay distinción, y estén ustedes alertas, principalmente cuando hay adolescentes en el hogar que uno piensa que, que están bien, que no, no hay ningún problema con ellos, y de pronto uno se encuentra con algo totalmente insospechado. Pero le voy a dar la bienvenida ya mismo a Jaime. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotros para que nos cuentes lo que ha ocurrido. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades y yo no me canso de repetir este tema porque tenemos todos que estar muy alertas sabiendo que la incidencia de fatalidades sigue aumentando y atrozmente. Cuéntanos, Jaime, cuéntanos.
1: Eh, pues primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a tu programa de nuevo. Me parece que es importante hablar del tema ahora que hay tantos jóvenes muriendo por este, este veneno. Y es lo que es, es un veneno. Eh, hablemos del fentanilo. El fentanilo primero em, empezó a entrar al país, aquí en los Estados Unidos, en el 2012, 2013. Y eh, venía de la China y los narcotraficantes aquí en los Estados Unidos empezaron a agregar fentanilo metanteramina y a la heroína. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es mucho más potente y eh, la, la, la psicosis que causan las personas es mucho más fuerte y entonces eh, era mucho mejor para las personas que están dentro de la comunidad de adicción. Eh, la heroína con el fentanilo era mucho mejor que la, la heroína no más. Pero,
0: mejor entre comillas, como tú dices. Mejor entre comillas, entre
1: comillas para, ¿no? para esas personas que están dentro de la supuestamente
0: comunidad. Mejor,
1: supuestamente mejor. Supuestamente mejor para esas personas que están dentro de la comunidad de adicción. Pero aquí en los Estados Unidos teníamos un, eh, 25 millones de personas eh, que estaban adictos a los opioides. Y bajo la presencia de, de, de Obama, el presidente Obama, él eh, terminó o cambió la manera de cuántos opioides se podían recetar a pacientes. O sea, cuando hablo de opioides, sí. estoy hablando del Vicodin, Percocet, Oxycontin, Oxycodone. Y, y había mucha gente que estaba regresando del teatro de guerra de Irak, de Afganistán, con unas lastimaduras horribles que estaban adictos a los opioides. Y entonces, cuando cambiaron de cuántos podían recetar, eh, básicamente quedaron 25 millones de personas sin poder alcanzar a sus opioides. Entonces, eh, organizaciones eh, transnacionales, criminales transnacionales empezaron, eh, vieron una oportunidad de no solamente llenar ese vacío que dejó esa, esa estrategia, eh, empezaron a hacer, manufacturar y hacer sus propias pastillas, clonando pastillas para hacerlas pasar como las pastillas farmacéuticas que uno eh, puede conseguir uno en una farmacia, como el Oxycontin, el Oxycodone, el Percocet, el Vicodin, el Xanax, por ejemplo. Entonces empezaron a clonar esas pastillas y las personas que estaban dentro de la comunidad eh, de adicción empezaron a comprarlas, pero no solamente ellos. Lo que pasa es que ya el narcotráfico, mucho del narcotráfico ha pasado de eh, de estar o que las hacen en edificios, ahora el narcotráfico muchas veces pasa o casi todas las veces ya pasa eh, a través de plataformas sociales como Snapchat, Instagram, WhatsApp, eh, Twitter, TikTok.
0: Por donde sea,
1: donde sea. Y entonces en esos teléfonos que todos nuestros niños tienen. Hay muchos muchachos y muchachas que pasan por la pubertad, eh, quieren probar algo, quieren eh, experimentar, van a las redes sociales, eh, van a una red social como Snapchat, compran lo que ellos piensan que es una pastilla farmacéutica. Desafortunadamente, ellos no saben que el 100% de todas las pastillas, el 100% de todas las pastillas que se compran a través de las redes sociales son falsificadas y son hechas de fentanilo y no saben eso, no tienen esa información, porque nuestras autoridades, pues realmente no hay ninguna educación en nuestros bachilleratos, en los colegios, en los high schools, no tienen esa información porque ese tipo de, de, de estudios o, o esos, esas clases ya no se dan. Entonces, estos niños no tienen esa información, compran lo que ellos piensan es una pastilla farmacéutica reciben una pastilla clonada, se la llevan a su propia casa mientras que mamá y papá están trabajando, toman la pastilla y desafortunadamente las estadísticas es de tres de cuatro muchachos que toman estas pastillas y fallecen, son encontrados en las eh, horas de la mañana por sus padres de familia o un hermano o una hermana muertos. ¿Y ¿Por qué? Porque solamente se necesita dos miligramos Dos miligramos que caben la punta de, un, de una lápiz, ¿ok? Eh, lo, lo único que necesita para quitarle la vida a un ser humano. Un a, no uno está, a no sea que uno ya sea adicto al fentanilo y, y lo consume eh, eh, para llenar su vicio. Para, porque, vuelvo y repito, es que es más, doctora, el fentanilo ha cambiado. Eh, el, el fentanilo ha cambiado el panorama de adicción en este país como ningún otro, eh, como ninguna otra droga. Es más, es, es peor que eh, de, de la heroína o el opium eh, a, a cambio del siglo XIX, peor que el, 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 lo que pasó en los noventas con el crack okay, y eh, más todavía que el metamperaminas, o sea, esto ya está llegando a todas las esferas de la sociedad en, en los Estados Unidos eh, eh, y está alcanzando a todas las esferas. No importa su color de piel, no importa su estatus eh, económico, no importa si vives en una comunidad eh, donde eh, los recursos no son muchos, no importa si uno sea rico. Esto está acabando con todo el mundo y es por eso que por ejemplo, en, en, en el 2020, por ejemplo, habíamos tenido eh, 57,834 muertes por fentanilo en el 2020. En el 2021 fueron 71,238, que fueron un aumento del 15%, y la gran mayoría de estas muertes son personas que ni siquiera son adictos a, este, a esta droga. Eh, no o sea, son... que
0: simplemente la probaron.
1: Puede ser, mira, eh, tú muy bien sabes, eres una psicóloga, tenemos una juventud que tiene muchos problemas mentales, eh, estrés, eh, estudios, hay personas que están en las universidades, hace poquito murió una muchacha... Eh, Sumcom Lan en, el, en la Universidad de Ohio que ya iba para empezar sus eh, estudios en medicina. O sea que
0: tenía eh, ya honores. un Tenía honores, honores
1: ¿no? tenía una familia muy adinerada, eh, una niña que nunca había probado drogas anteriormente. Muchos de estos muchachos o, 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 o estudiantes en las universidades para concentrarse mejor, para tener un mayor rendimiento eh, toman Adderall eh, para eso, pero fueron y esta niña compró lo que ella pensó era una Adderall farmacéutica, pero realmente no era farmacéutica, era una pastilla clonada que parecía exactamente lo mismo que uno conseguía en una farmacia y desafortunadamente la mató y los padres de familia se quedan con las manos, la cabeza en las manos ¿Qué y pasó? ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y es lo mismo que le pasó a mi hijo Daniel. Yo no sé lo que eh, estábamos en la pandemia, sumamente me imagino que estaba bastante aburrido, eh, no podía estar con sus amigos, no estaba socializando, estaba en su alcoba uh, detrás de una computadora seis, siete horas diarias en, en, cuando habíamos empezado la pandemia y él se conectó con un narcotraficante a través de Snapchat, compró lo que él pensó que era una pasea farmacéutica y desafortunadamente no era uno de esos, es una pasea clonada hecha de fentanilo, de fentanilo y le quitó su vida. Eh, y desde eso, pues hemos estado trabajando en, no solamente con las autoridades locales, pero también estatales y federales, porque sabemos que la única manera que vamos a, por lo menos, que no mueran tanta gente es a través de la e educación. Eh, podemos arrestar todos los narcotraficantes que queramos. Alguien lo va a reemplazar porque esto es un negocio redondo. Eh, Imagínense que por la primera vez en la, en, en la historia del narcotraficante están llegando a una sociedad o un segmento de la sociedad que ni siquiera son eh, usando, no son usuarios, no son, eh, no son ni siquiera. Eh, usuarios recreacionales eh, de estas drogas son usuarios porque están utilizando las drogas por la primera vez o que están eh, tienen problemas mentales y, 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 y quieren algo para aliviar el problema que tienen mental entonces o pueden ir a la marihuana o un vape o, o a comprar una pastilla de estas y desafortunadamente consiguen una pastilla que es de fentanilo y los puede matar y si no los mata lo peor que todo es que quedan completamente adictos la primera vez, porque de tres horas y media después, tres horas y media, cuatro horas después de haberlo consumido por la primera vez y no morís, estás adicto a ello inmediatamente. Entonces vas a querer regresar a ese narcotraficante, vas a querer comprar la pastilla de nuevo, de nuevo eh, lo que estabas consumiendo para aliviar esa necesidad que tu cuerpo, que tu mente, que tu conciencia te pide para hacer esta droga otra vez. Y no es que los narcotraficantes están tratando de matar nuestros niños. Eso no es lo que están tratando de hacer. Lo que están tratando de hacer es crear esa adicción en las personas para que esas personas regresen una y otra vez. tiene que también en cuenta que... Cuando uno va al supermercado y te compras un bote de Tylenol y dice 200 miligramos, tú sabes que cada pastilla tiene 200 miligramos de acetaminofene. Pero cuando estamos hablando de estas pastillas clonadas que son hechos o al sur de la frontera o son hechos aquí mismo en los Estados Unidos, no tienen ese grado, no tienen la, la ciencia para saber cuántos miligramos de fentanilo va a ir en cada pastilla. Es como si uno estuviera... Es como si uno estuviera haciendo unas galletitas con, con pedazos de chocolate, como decimos en inglés los chocolate chip cookies. Uno puede tener eh, tres o cuatro pedazos de chocolate en una galleta, mientras que otra galleta puede tener seis, siete, ocho. Es lo mismo que en el fentanilo. Eh, el fentanilo, una pasilla de fentanilo, a veces los muchachos la lo agarran y no hay lo suficiente para quitarle la vida, pero crea esa adicción, esa adicción inmediatamente o... Si es desafortunadamente, le puede quitarle la vida. Bueno, un...
0: Valga la comparación con los eh, chocolate chips, ¿no es cierto? Sí. Eh, los los eh, pedacitos de chocolate son bien observables. Uno puede mirar, más o menos le pongo un puñadito, ¿no? Pero si estamos hablando de un gramo, una puntita, es muy difícil de controlar, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden controlar eso? ¿Lo pondrán a, ahí, ahí. A, 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 en forma masiva a lo que salga? porque... El, el objetivo es hacer dinero, así que no van a estar tan eh, minuciosamente mirando que le pongan tanta cantidad, sino que hacen las cosas así como...
1: Es como al hecho, azar. ¿no? Es al azar. Uno, uno no sabe cuál pastilla va a tener el fentanilo y cuál no. Es que es más, eh, hay... Es eh, una ruleta rusa. Es una ruleta rusa y hay organizaciones que dicen harm reduction, que es reducción de daños, eh, que tratan de de reducir las muertes en la comunidad y lo que ellos hacen es eh, les dan a las personas que están dentro de la comunidad de adicción, les traiga, los entregan el fentanyl test strips. Es una, es una cosa que uno puede mirar si la droga que uno está consumiendo tiene el fentanilo o no, pero eso, ni si, eso básicamente da una, un sentido de seguridad falsa porque ningún muchacho va a coger una pastilla va a meter toda la pastilla en un vaso de agua para mirar si tiene el fentanil o no, porque si mete toda la pastilla,
0: entonces se quedó ya, sin pastilla,
1: se quedó sin pastilla, ¿cierto? Entonces, y no solamente eso, puede coger la mitad de una pastilla, meterlo en el agua para ver si tiene fentanil o no, pero como no hay ninguna ciencia cuando hacen estas pastillas, estos narcotraficantes, la pastilla que está eh, mirando o chequeando, mirando si tiene fentanil o no, de pronto no lo tiene, pero la otra mitad de la pastilla sí lo puede tener. Entonces queda uno en las mismas. Entonces es horrible lo que está pasando. Eh, la cantidad de muertes eh, es impresionante. Ahora,
0: Tú diste unos números muy interesantes de un 15% de aumento, ¿no es cierto? De un año sí. al otro. Ahora, si pensamos en que la pandemia se ha prolongado tanto tiempo y no tenemos las últimas estadísticas, yo pienso que en el último año se habrá multiplicado ese número hasta muchísimo más, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos la prolongación de la pandemia y, y de los efectos de la pandemia, de las muertes de tantos seres queridos que, que le ha afectado a tantos adolescentes, del aislamiento social de los adolescentes, de, de la estructura normal de un adolescente, de esa sensación de ser invencibles, de que a ellos nada les va a pasar, eh, le pasan cosas a otra gente, pero a los adolescentes nunca les pasa nada, eh, esa sensación de omnipresencia, de, de, de yo puedo con todo, ¿no es cierto?, hace que los exponga, exponga muchísimos más todavía. Y ahora el regreso también a las escuelas, que trae otro estrés más, que es el de readaptación nuevamente con deficiencias académicas por haber estado en la casa tanto tiempo tratando de aprender a través del Internet, que ha sido muy, pero muy difícil para la gran mayoría, el poder querer, eh, la, querer y no poder esa, esa, esa presión tan grande que tienen los adolescentes hoy en día, hacen que muchos quieran decir, bueno, ya, ahora un rato de felicidad, ¿cómo mi felicidad? Bueno, lo busco en el Internet. Y todos buscamos en el Internet información. Y cuánta gente busca información, le hace Google y consigue información totalmente equivocada. Cuántos fake news hay, cuántas eh, cosas que son eh, no eh, reales que aparecen cuando uno hace Google, ¿no es cierto? Si miramos ese gran panorama, pues claro, la venta de, de, de drogas está ahí, la venta de drogas que aparecen por todos lados no son realmente la, la venta de las medicinas que compramos en las farmacias aquí, que están controladas, sino que nos venden cualquier cosa y se ven igualitos, igualitos, igualitos. La China realmente se encarga muy bien de hacer estas cosas igualitas, ¿no? Eh, cuando estuve en China, en Shanghái, miraba yo las carteras que eran perfectamente iguales a las originales, de las mejores marcas por 20 dólares. La misma forma hacen las pasticitas estas, para que parecen, pero si uno las ve son idénticas, así que un adolescente que todo lo puede, que se siente que sabe más que cualquiera, porque tiene la mayor experiencia del mundo a su corta edad, pues las mira y dice, oh, esta es una de las mías, la conseguí de más barata.
1: Hay, hay dos cosas aquí, a ver. Por, la, por la primera vez en 100 años, la longevidad de, el, de la vida de todos, cada hombre, mujer y niño entre la edad, de 11 años de edad a 45, ha bajado por la primera sí. vez en 100 años. Eh, por tanto, por la pandemia, pero más que todo por el fentanilo. Eh, oh, es más, ha bajado, eh, aunque tengamos nosotros en los Estados Unidos la, tecnolo la mejor tecnología eh, tanto como Israel en, en tecnología de, de medicina y de tecnología que nos debería de aumentar la longevidad de nosotros. O sea, la, el, el, los años que podríamos vivir y deberíamos de vivir, en vez de subir, ha bajado por la primera vez. Entonces, eso en sí es impresionante, que una droga como estas ha bajado la calidad de vida de toda persona entre la edad de 11 a 45 años de edad en los Estados Unidos. Eso es increíble. Y únicamente está pasando en los Estados Unidos y en Canadá. Y oh. en Canadá. No está pasando en, el, en Europa, no está pasando esto. Yo digo. que no
0: se sabe, porque en Europa también hay consumición de drogas. El fentanilo sabe.
1: no está ahí todavía. El fentanilo únicamente está en Canadá y en los Estados Unidos. Hace tres semanas di una conferencia en San Diego en español, donde mostraron nuestro documental en español que se está utilizando para dar educación y, 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 y darle a los padres de familia conocimiento sobre este flagelo. Y había un, unos señores eh, de una casa de rehabilitación eh, de Tijuana, México, y ellos ni siquiera, ellos me dijeron a mí que el fentanilo ni siquiera era un problema todavía en Tijuana.
0: No creo que lo sepan. Jaime, no creo que lo sepan. No sé qué es lo que está pasando,
1: pero esto está ocurriendo únicamente. Porque, en los porque ahí,
0: ahí en está frontera aquí. es donde lo están produciendo la gran mayoría, ¿no es cierto? O sea,
1: atrae la droga. No, la, el 60% del todo el fentanilo que está entrando en los Estados Unidos lo están agarrando en San Diego. El 60%. Pero créame que no solamente son... Eh, eh, inmigrantes que lo están trayendo eh, lo están trayendo también americanos hace dos días agarraron a dos americanos con 10 con, eh, libras de fentanilo que estaban tratando de meter en el país Y ¿por qué? porque vuelvo y repito esto para ellos es un les hacen mucho mucho dinero pero,
0: pero tú acabas de decir en San Diego pero no es que se produce en San Diego se produce en Frontera
1: se produce, se produce bueno de, no debería decirlo para no meterme en problemas pero realmente son son los carteles que lo están haciendo, pero no solamente los carteles que lo están produciendo, también lo están produciendo eh, aquí en cualquier cocina en los Estados Unidos. Y aquí han cogido más de un americano. La última, creo que fue en Massachusetts, con un norteamericano. Que te... Es que es tan fácil, doctora, que uno puede ir a, a Amazon en este momento y puedes comprar tu propia prensa de pastillas. Y nosotros hemos puesto la queja a Amazon. Ustedes, ¿por qué están vendiendo esto? Y la, la respuesta de ellos es que hay muchas personas que les gusta prensar sus propias vitaminas. Es la primera vez en mi vida que yo he escuchado que alguien va a tomar el tiempo, eh, el tiempo y, y la molestia para prensar su propia vitamina. Yo no entiendo eso. Yo no soy ningún médico. Eh, no lo entiendo. Yo, no me suena. A mí no, tampoco. No, eso, no. Pero, no, no. La propia prensa también encuentra lo que, hizo, lo que nosotros decimos el binder. El binder es lo que mantenga o lo que mantiene la pastilla en su forma. Lo venden, es más, lo venden también en ese color azul, la cual es la pastilla más clonada de todos, que es el, el, la pastilla azul de oxicodone de 30 miligramos, que viene en ese colorcito azul, también lo puede encontrar en Amazon. Es impresionante lo que uno... Entonces, lo, usted puede comprar tanto la prensa como el binder que mantiene la pastilla junto. Ahí mismo en Amazon, usted lo único que tiene que hacer es comprar el fentanilo, en la cual es muy barata. Es demasiado barato Entonces, eh, para ellos una inversión de, de... Según entiendo y lo que me han contado a mí, lo que me contó a mí la idea es una inversión de 15 mil dólares la utilidad es más de un millón de dólares en solamente en, 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 en comprar la prensa y, el hue y todo eso. O sea, están ganando muy, es billones sobre billones sobre billones de dólares. Y vuelvo y repito, no es que están tratando de matar a nuestros muchachos. Ellos lo que están tratando de hacer es crear la adicción en ellos para que vuelvan y repiten una claro, y otra vez. Una vez
0: que ya fallecieron, ya no les consumen más. Así que no es su propósito, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras, de una forma o de otra, el daño es terrible. Ahora, tu propia y, historia. Sí.
1: Y, la otra, lo único, y lo que quería decir también es, 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 es: dentro de la comunidad hispana, más que toda, hay un estigma de, de, tan grande que nuestras familias hispanas, y, y yo creo que me entiendes, nosotros no nos gusta hablar ni de alcoholismo, no nos gusta hablar de drogadicción, nuestras familias, es que es más. Ni siquiera creo que les gusta hablar de si hay eh, violencia contra un hombre o violencia contra una mujer. Eh, nosotros los hispanos nos quedamos muy calladitos, los tra tratamos de man mantener nuestras familias, lo metemos debajo del tapete, pero eso ya no se puede hacer, porque en este momento el fentanilo, más que todo, está matando a, a, a la comunidad hispana y también a afroamericanos. Es, es, son las personas dentro de esas comunidades esas comunidades, las minorías, que se puede decir, es lo que está realmente acabando con ellos. Entonces es muy importante que las familias, las madres, los padres de familia, hablen con sus hijos, los que tienen sus teléfonos celulares, que tienen esos aparatos inteligentes, que no me parece sean tan inteligentes, que jamás se les vaya a ocurrir meterse en una plataforma como Snapchat, conectarse con un narcotraficante, y comprar estas pastillas. Y aquí es donde vienen en, 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 en el rol o el, el papel de, de, de doctoras como tú: es que hay que enseñarle a estos niños, no sé cómo decirlo en español, y perdóname, pero se llama coping skills. O sea,
0: Formas de, de lidiar con la vida, con el exacto, estrés, con exacto. lo que les esté ocurriendo, ¿no? Cómo exacto. manejarse en la vida,
1: ¿no? Cómo manejarse en la vida sin tener que drogarse. Cómo, ¿Cómo manejar su mente? ¿Cómo, cómo eh, enfrentar un problema que un niño o una niña puede tener? En vez de buscar una pastilla para aliviar ese problema, de tener los mecanismos o tener las herramientas para saber cómo manejar ese problema. Claro, y claro. Y cómo hablar con sus padres de familia y no tener miedo de hablar con su papá o con su mamá, o que los padres de familia, por más ocupados que pueden hacer o pueden estar, perdón, hablar con sus hijos y darles esta información. Hijo, hija, yo sé que tienes Snapchat, yo sé que usted tiene esa aplicación en tu teléfono, pero por favor, te voy a pedir: mira, jamás te vayas a ocurrir a comprar una pastilla eh, eh, en, en esa red. Porque son falsas. El, el Bill Banners, que es el agente encargado, el, 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 el agente especial encargado de la DEA de Los Ángeles, ha dicho que el ciento ciento de todas las pastillas que son compradas en las redes sociales son falsificadas. No hay ninguna pastilla que alguien se robó del botiquín de medicamentos de mamá y papá y la vendió en la red. Eso no está ocurriendo. El ciento por ciento, el ciento por ciento de todas las pastillas que los muchachos o muchachas están comprando por las redes sociales, son falsificadas, son clonadas y son hechas de fentanilo. Primero que todo. Y cuatro de Además, diez mamá
0: y papá no van a tener fentanilo en el botiquín de medicinas. No, no, <risa> no.
1: exacto. No, pero sí hay... Pa, hay hay padres de familia que han tenido eh, 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 el accidentes tanto personales como en el trabajo que sí. de pronto para manejar un dolor tienen que estar tomando el oxicodone, eh, de pronto un niño va a querer robarse una pastilla probarlo y pensó, uy, me gustó cómo se siente eso eh, y, y quieren, como no tienen receta, van para las redes sociales vuelvo y repito, quieren comprar la misma pastilla, la pastilla es clonada es hecho de fentanilo y los puede quitar y puede ser letal.
0: Ahora, bueno, yo eh, quiero aclarar una cosa, porque tú dijiste varias veces que se conectan con un narcotraficante en Snapchat, pero no saben que es un narcotraficante, o sea, no es que es evidente no, sí, que es un narcotraficante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se muestran estos narcotraficantes?
1: Ellos muestran sus productos que tienen un lenguaje, ellos que tienen ciertos emojis. Sí, por ejemplo, las
0: imágenes, ¿eh?
1: las, las imágenes pequeñas, como una imagen de nieve, significa uh, heroína. Eh, el emoji de, de, de una palma, una palmera, significa marihuana. Uh, hay muchos emojis, es que es más, la DEA uh, uh, en, su, en su página social. Hay unos, eh, eh, unas herramientas que padres de familia pueden mirar y saber cuáles son los emojis o son, cuáles son las imágenes de las cuales, qué significa cada imagen. Entonces, cuando los niños no es que están abiertamente diciendo, hombre, tengo unas pastillas eh, oxicodone, oxicontin, o un Xanax, o una Adderall o algo así. Eh, no, son todos a través de un emojis y tratan de evitar eh, a. A, a las fuerzas legales o las fuerzas policiales de, 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 de cualquier arresto mostrándose en Pero ellos son los, los, nuestros eh, eh, compañeros o los, nuestros, eh, fuerzas, las fuerzas policiales ya saben cómo, cuál, cuál imagen, qué significa la, la nieve, qué significa la palmera, qué significa un botón, etcétera, etcétera. Ellos ya saben todo eso, entonces. Eh, realmente eh, se están comunicando y esto es otra lo que iba a decir también y casi se me olvida. Ah. En una en la conferencia que di en San Diego, yo eh, se hizo la pregunta eh, a los muchachos, ¿quién era la mayor influencia en sus vidas? Mamá o papá o los dos y había algunas manos. Se les preguntó, ¿quién era la mayor influencia? Sus profesores, mamá o papá o sus amigos. Y cuando se llegó a la pregunta de sus amigos, casi el 75% de todos los muchachos alzaron sus manos. Es decir, sus hijos, la mayor influencia de sus hijos son sus amigos de la misma edad. ¿Qué te dice eso, doctora? ¿Qué tipo de consejo le va a dar un niño o una niña de la misma edad a otro muchacho o a otra muchacha? Y es ahí es donde viene el peligro también. O sea. Es muy necesario que los padres de familia hoy en día no tengan pena. Yo sé que están cansados, yo sé que están trabajando 8, 9, 10, 12 horas y ahora con el precio de todo por las nubes. Gasolina, necesitan trabajar más, pero no deberían de perder ese contacto con sus hijos. No es que yo había perdido el contacto con mi hijo, él y yo teníamos una excelente relación. Desafortunadamente, yo no supe de este flagelo y le quitó la vida.
0: Por eso te iba a preguntar, Jaime, que no siempre se trata de que los padres no estuvieron ahí o que los padres no supieron aconsejar o que los padres eh, fallaron de alguna forma, ¿no? Porque los padres siempre tendemos a sentirnos con culpa, ¿no? Porque claro, todo, nada en el mundo puede ser suficiente para darle la mejor protección, el mejor amor a nuestros hijos. Somos seres humanos también y tenemos nuestras limitaciones. Pero, pero tú lo has vivido también, ¿no? Tú has sido un buen padre, tenías una buena comunicación con tu hijo. Eh, me gustaría que también hables de eso para que eh, nosotros no estemos pensando que solamente que si somos buenos padres esto no va a ocurrir. Esta es una conversación que hay que tener siendo buenos padres, ¿no? Y a veces ocurre igual, porque hay, hay padres que me dicen padres madres, ¿no? Que me dicen es que yo hablé tanto con mi hijo o con mi hija y sin embargo, a pesar de todo lo que dije, esto fue lo que ocurrió. Y no solamente respecto a drogas, sino con otras cosas también. Entonces, ¿por qué no nos das tu comentario?
1: Eh, well, eh, 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 mira, en las, en las entrevistas que yo he hecho, yo he estado en Fox News muchas veces, en CNN, en NBC, en MSNBC, eh, he estado en... en en,
0: conmigo eh, también en contigo
1: muchas gracias a mi Dios y, y, y eres una excelente plataforma para que los padres de familia sepan eh, yo pienso que tú también estás salvando vidas doctora y por eso te lo agradezco de todo mi alma eh, los comentarios que a veces hacen los, gente que culpan a los padres porque sus hijos hayan muerto por estas drogas esto vuelvo y repito yo no leo esos, esos, ni siquiera me enojo, ya simple sé que, simplemente sé que es la ignorancia de las personas que quieren tapar el sol con un dedo, que es casi imposible hacer. Eh, esto le puede ocurrir a cualquier padre de familia, y es por eso que este mensaje es tan importante. Por bueno que sea el padre o madre, esto también les puede ocurrir. Había un comentario aquí en el chat que vi de una señora Susana Hernández, de estas golosinas, vea, la DEA acabó de agarrar un cargamento. Mire, mire dónde va esto, doctora. La DEA acabó de agarrar, y no quiero cambiar el tema, voy a llegar a, para responder a la pregunta tuya, pero para no olvidarme. El, la DEA acaba, acabó de cargar de coger un cargamento de fentanilo prensado en pastillas de colores y, y, y en pastillas como clonando los, los marshmallows que uno consigue en el cereal Lucky Charms. O sea, están tratando de traficar estas drogas para que sus hijos lo consuman. ¿Qué niño de 11, 12, 13 años de edad, cuando ve un, un confite o un confite de color, de rosado o azul, que no se parece una pastilla, pero parece más bien una golosina? ¿Sí? ¿Qué están tratando de hacer? Vuelvo y repito, están tratando que lleguen a sus hijos a ser unos adictos. Porque a ellos no les importa la vida de las personas. Lo único que a ellos les importa es su bolsillo y el dinero que están haciendo. Entonces, pero vuelvo al tema de, de, de los padres de familia. Uno puede hacer todo lo que pueda. Yo no siento que yo había fallido o mi esposa había eh, eh, fallido en, en nuestros consejos con nuestros hijos. Niños y niñas, ellos van a hacer lo que ellos quieran, aunque a uno no le gusta o no, especialmente cuando están en esa edad de adolescencia donde tienen 13, 14, 15, 16 años de edad, que quieren extender sus, sus alas, por decirlo así, quieren tomar decisiones que realmente no tienen la, la forma de tomar esas decisiones. Tú también sabes, doctora, que esto, la porte, la, el córtex frontal no se hace, desarrolla completamente hasta que tengan 24, 25, 26 años de edad. Entonces, las decisiones que nuestros hijos van a tomar de tiempo a tiempo no es la mejor, pero eso es la vida. Van a aprender de sus decisiones. Ahora, mi hijo tomó una mala decisión. ¿Pero mereció morir por esa mala decisión? Absolutamente no. Deberíamos de aprender de nuestros errores. No deberíamos de morir por estas decisiones. Y es por eso que es tan, tan importante en programas, en programas como la tuya, doctora, que especialmente en la comunidad latina, hispana, no tengan miedo de hablar con sus hijos. Porque es que desafortunadamente donde estamos hoy en día es sola una mala decisión, una mala decisión, en la cual usted también podría estar enterrando a su hijo o a su hija. Y es por eso que es tan importante que hablen con sus hijos acerca de este problema.
0: Y tú mencionaste de un video, me imagino que en español, pero también sé que hay uno en inglés porque lo he visto. ¿Quieres comentarnos de esos videos por si alguien tiene interés de verlos?
1: Hay un documental que se llama, eh, en español se llama uh, uh, Muerto al Arribo, eh, en inglés se llama Dead on Arrival, Aquí en el chat, eh, puse arriba donde está nuestra eh, eh, plataforma social o nuestro website, eh, nuestro sitio web que se llama stopthevoid.org. Si van a ese sitio, ahí van a encontrar el documental, eh, tanto en inglés como en español. Eh, eso va, ese documental tuve el placer de, aunque fue muy duro para mí, eh, participar en ese documental. Es un documental de 22 minutos. 30 segundos, pero son los 22 minutos que yo digo a los padres de familia que podrían ser los 22 minutos más importantes de sus vidas, especialmente con sus hijos adolescentes. Yo les recomiendo a todos los padres de familia de tomarse un día, especialmente este fin de semana que es puente, como decimos nosotros en Colombia, es un día libre el lunes. Si no tienen que trabajar, siéntense con sus hijos, mire el documental y eso explica perfectamente bien qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, es la historia de cuatro diferentes familias, cuatro familias cuyos hijos e hijas murieron, y por qué murieron, y la forma en cual murieron, y explican por qué están muriendo. Y una vez que las padres de familia ven ese documental, eh, los, los comentarios que yo he recibido han sido solamente positivos, y la gente dándole las gracias por haber producido este documental, no solamente eso, pero eh, el documental eh, la DEA lo está mostrando en colegios a través de toda la nación. Yo ahorita en octubre voy para Pensilvania para una semana para dar una, unas conferencias en español allá. El 15 de octubre voy para Houston, Texas. La semana entrante voy para Colorado toda una semana. También hablando con los hispanos allá también eh, mostrando el documental. Eh, en Placer County me parece que ya lo mostraron también a más de 12.000 estudiantes. Eh, y aquí en Santa Clarita, donde yo vivo, por fin eh, parece que tengo la entradita que vamos a poder mostrarlo como a 22.000 estudiantes. Una vez que los estudiantes y los padres de familia ven este documental, realmente les va a cambiar la vida porque les va a explicar exactamente lo que es. Es fuerte, puede ser fuerte. Pero es, una, es un mensaje fuerte no que es. necesitan escuchar, doctora, realmente.
0: Necesitamos mensajes mensaje fuerte, porque si son así nomás, o oh, esto ocurre, ocurriría, entonces no nos llega. Tiene paños que ser tibios,
1: fuerte, ¿no? Nomás, los paños tibios no van a ayudar en esta situación.
0: Hey. Así es, así es. Tenemos aquí algunas preguntitas. Nos saluda Susana Hernández, como siempre, gracias. Edgar Andrés dice, si descubrí que un ser querido ya consume esta droga, ¿cómo puedo hacerle para aconsejarlo? a que lo deje? ¿Es necesario llevarlo a terapia o puedo ayudarle yo de alguna manera? ¿Quieres contestar? Yo luego redondeo.
1: Eh, yo no soy ningún terapista. Yo no, soy, yo no estoy en ese lado de la de, de recuperación de adicciones. Pero lo que me han contado a mí es que una adicción al fentanilo es eh, muy difícil que una persona lo deje por sí mismo realmente eh, dicen que necesitan una rehabilitación, pero 30 días no es lo suficiente. Según entiendo yo, una no puede ser una terapia de seis meses a un año. Entonces, pero doctora, yo sí. creo que eso es sí. mejor Gracias. que tú contestes eso.
0: A Edgar, las adicciones son enfermedades. Por más que usted le diga, como dice, puedo aconsejarlo para que le diga, usted puede decirle todo lo que quiera, pero es una enfermedad. Cuando ya es una adicción, es una enfermedad. El cuerpo lo necesita. Y por más que uno le diga, déjalo, es imposible dejarlo. Es, es como, es, es imposible dejar por completo de comer o de, de tomar agua. Es, es una necesidad absoluta. Se siente como de vida o muerte. A
1: mí me Entonces, encanta, perdóname que te interrumpa, pero me encanta lo que acabas de decir. Porque hay muchas personas que piensan que la adicción a una droga, simplemente uno puede decir, ya no más, no lo voy a hacer y ya se acabó. Y nosotros mismos, los hispanos, tienes que dejarlo, o esto te va a pasar o te vas a ir a la cárcel, eso no funciona. Lo que tú acabas de decir, perfecto. Mm.
0: Me acuerdo en este momento que eh, me invitaron a un programa de radio hace bastantes años y el locutor, queriendo, eh, queriendo ayudar a la gente, a los padres de familias justamente con hijos con adicciones, justamente incentivaba eso, ¿no? Los hacía. Que los padres castigaran a los hijos, que, que, que los hicieran sentir con culpa. Y cuanto más castigo y más culpa siente el, el, la persona adicta, más va a ir a la droga para calmar esa ansiedad o esa depresión o esa culpa o lo que estén sintiendo. Así que eso no funciona. Muchas veces lo que se hacen son reuniones de familia para decirle al adicto, te, te amamos, te queremos, queremos lo mejor para ti queremos que atiendas este programa de rehabilitación. Entonces, eh, ayudarlo a que la persona atienda ese programa de rehabilitación con gente que sepa acerca de rehabilitación. Hay muchos centros de rehabilitación en el condado de Los Ángeles, en todos los condados, en Orange County, en Riverside, en, en todos lados. A veces están un poco cortos, les digo la verdad. Tendrían que haber mucho más, muchísimo más. Pero por ejemplo, entre ellos está la CADA, LACADA, que tiene muchos recursos para justamente personas con abuso de drogas en español también. Así que eso es un recurso. Algunas gentes prefieren llevar a los hijos, y esto se los digo así extraoficialmente, a, a México, ¿no? porque en México lo que hacen en, en los centros de rehabilitación es literalmente los secuestran y los encierran hasta que los puedan limpiar y los puedan a, ayudar a recuperarse, ¿no? cosa que acá... No es así, porque acá cada uno tiene su derecho de libertad de decidir. entre en rehabilitación, tienen que querer pasar por todo el proceso de rehabilitación, que no es fácil, ¿no? La desintoxicación es difícil, bien difícil. Entonces, muchos no pueden y se salen. Entonces, entran y se salen. Entran Exacto. y se salen.
1: es muy eh, cierto. Eh, eh, y la cosa es que... Eh, Anteriormente, si una persona, uno tendría que tomar muchas malas decisiones para llegar a ser un adicto a las drogas y estar en la calle. ¿Sí? 10 mil malas decisiones para uno llegar homeless, sin casa, sin trabajo y adicto a las drogas. Y muchas personas que se drogan, o inclusive, y tú también lo sabes, doctora, eh, eh, Alcoholismo Es porque tiene una, un trauma en su vida en la cual no han podido procesar. Entonces buscan eh, eh, factores externos como las drogas o alcohol para calmar esa ansiedad, para calmar esos nervios, lo que sea. Y ya cuando lo, dicen, lo hacen una y otra vez, una y otra vez, se vuelven adictos, se vuelven alcohólicos. Lo que está pasando ahora con este fentanilo no es que propiamente un muchacho, un niño o niña, aunque sí muchas veces puede ser un trauma o quiere probarlo, algo así, o simplemente quiere experimentar con él la primera vez. Vuelvo y repito, esto ataca en todos los estratos sociales de nuestra sociedad. Pues yo conozco a la gente más rica, yo conozco una pareja que vive en las bueno, no voy a decir el nombre, en Hollywood Hills, una mansión que vale eh, 50 millones de dólares, y, y su hijo murió, eh, porque lo probó la primera vez y murió. Es decir, esto es completamente diferente, esto está afectando a toda la sociedad en sí, pero alternativas, como tú dices, también sí, en México sí, eh, es la... Conozco una pareja eh, que llevó su hijo a México, una pareja a, a, a americanos y llevaron su hijo a, a, a México porque allá no se pueden salir si ellos quieren. Aquí sí, aquí no hay nada que les puede hacer que hagan una rehabilitación, inclusive un niño de 13, 14, 15 años de edad. Si lo, lo llevas a una rehabilitación y él dice, Yo no me quiero quedar aquí, no hay nada, no hay ninguna ley que puede forzarlo a quedarse en esa rehabilitación. Entonces, mucha gente también está yendo a México.
0: Hey. Bueno. Susana Hernández dice, ¿y cómo podríamos saber cuando compramos productos en línea como dulces, ya que a veces por medio de las golosinas viene la droga? Pues yo no compraría ni nada para comer en línea, nada, 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 no, nada. No
1: compré nada, no compré. Pu puede
0: comprar en línea a través del supermercado, ¿no? Con los programas que hay para comprar del supermercado, entonces compra del supermercado porque son las comidas que ya vienen procesadas, ya se sabe que, que vienen aprobadas. Está comprando usted cosas frescas, pero comprar cosas, este, incluso, incluso Jaime, he escuchado de gente que ha comprado pastillas para adelgazar.
1: Pastillas y para También vienen
0: para, con, ah, ah, contaminadas.
1: A leave, la pastilla a leave también ha sido clonada. Clonaron eh, la, aspirina, la aspirina para bebés. Cogieron un cargamento en San Diego, las aspirina para bebé, camuflados y no eran pastillas de bebé, eran pastillas clonadas y eran fentanilo. No es que se lo iban a darle a madres de familia, simplemente la estaban tratando de traficar y traerlo dentro de los Estados Unidos, pero gracias a mi Dios que las, las autoridades, autoridades federales cogieron ese cargamento. Eh, no van Susan, a.
0: Cómprese los zapatitos, la cartera, no hay problema, pero nada que sea. Para ingerir. Exacto. Maribel Sánchez dice, muy cierto, mientras más adicción exista, la genera, la genera más dinero a los carteles. Claro, es un negocio que, que se multiplica. ¿no? Sí. Maribel dice, luego el adicto necesita tomar la decisión de ser tratado, pero si lo lleva papá y mamá o alguien que lo quiere, no habrá cambios, tiene que ser por decisión propia.
1: Bueno, sí, a no sea que lo llevas para México, porque ya o sí, o sí, <ríe> lo van a limpiar, va, va a sacarlo ahí. Y, de, y ya cuando uno lo saca de esa mentalidad de adicción, eh, no es que, bueno, cada persona es diferente, pero eh, es una adicción muy fuerte al fentanilo, realmente. Hay
0: muchos que regresan, hay muchos que regresan sí. a, la, a la adicción porque es una adicción. Es sí, muy, es una muy adicción,
1: difícil. doctor.
0: Sí. O a veces cambian una adicción por otra, ¿no? Que, que sexo, también es muy común.
1: Al sexo, alcohol, apuestas, el juego, a, a del juego. exacto. Hey.
0: Okay. ahora Tenemos aquí otra de Jaime Torres, dice, muy buenas noches doctora, felicitaciones y tan excelente programa. Como padre de familia me gustaría saber qué aspecto tiene el fentanilo y cuáles son los signos y síntomas de uso de esta droga o de una sobredosis. La escucho atentamente, gracias por su
1: respuesta. Es una Realmente, excelente. Yo no
0: la he visto, sí, yo no la he visto, cuéntanos.
1: Eh, eh, el fentanilo viene en muchas diferentes formas, es un polvo eh, realmente es un polvo eh, que lo agregan a la, a la heroína y a la metanfetamina, pero también sabemos que hay personas que han consumido cocaína y han muerto porque los narcotraficantes ya no solamente están vendiendo o marihuana o cocaína, ya están vendiendo heroína, metanfetamina, fentanilo. Y la misma escala en la cual están pesando el producto, hay una contaminación cruzada. Cuando están pesando la cocaína, te puede haber un poquito de fentanilo en la escala. Está una contaminación
0: o, lo están,
1: o lo están agregando a la cocaína para que la persona se vuelve adicto bien rápido. Uh, o sea, viene en muchas formas, viene en polvo, viene en líquido, viene eh, en pastillas, uh, hay muchas maneras de cuál viene el fentanilo. ¿Cuáles son los síntomas? Las síntomas primero que todo es las pupilas de los ojos, unos punticos. Eh, muchas veces las personas pierden conciencia. Eh, si pierden conciencia, eh, vas a escuchar que su respiración se hace mucho más lenta y más bajito, eh, el ronquido es muy, eh, es muy común, empiezan a roncar fuertemente y si eso es el caso, lo que debería hacer uno es sacudir a la persona de, lo, de los hombros para tratar de despertar a la persona. Si no despierta, es coger con los nudos de la mano a través de aquí, el sternum, y ap apretar duro. Aquí son un, un dolor muy impresionante si uno hace con el nudo. Si no despierta, entonces, lo que deberían hacer es llamar el 911 inmediatamente, pero también hay un producto que se llama Narcan. Narcan es eh, lo que hace, reversa, reversa la, 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 ¿cómo digo yo en español? Reversa los efectos del fentanilo en los receptores de los opioides en el cerebro. Entonces, eh, estamos tratando que, que esto que cada familia tenga este, eh, esto en sus botiquines, porque también les puede salvar la vida. Esto, o cloxado, que en vez de 4 miligramos, es de 8 miligramos. Eh, entonces, eh, queremos que aquí en California que lo, que lo den gra gratuitamente. Hay muchas farmacias, la CVS, creo que si uno pregunta por ellos, de pronto se lo dan a uno gratis. Es, impo es importante tenerlo uno en la casa. Pero sí, eh, una... Eh, también se le, por la falta de oxígeno, en la, eh, el oxígeno, el cuerpo va a sacar el oxígeno de las partes del cuerpo para tratar de, de utilizarlo todo. Entonces muchas veces los labios se pueden volver azules o las puntas de los dedos se vuelven azules también. Eh, bueno, pues y,
0: estamos hablando de una emergencia, así que yo diría es
1: una 9-1-1. Una, 911, 9-1-1 y... y, y hay que tener cuidado, pues no estoy muy seguro, pero eh, boca a boca también puede ayudar mucho, pero también está el peligro que la persona que está dando boca a boca también se puede contaminar con el fentanilo. Entonces claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo primero que todo es el llamar 911. Eh, Entonces, diríamos al
0: revés, llamar un 911 y mientras tanto tratar de despertarlo y hacer lo que tú dijiste. Pero primero
1: llamamos. No, pues primero es para saber qué es lo que está pasando es y si uno ya está azul aquí, 911 inmediatamente y tratar de hacer boca a boca si es necesario, tratar de despertar a la persona y uno ya sabe que está la persona ya. Eh, porque es que si el cerebro está sin oxígeno de tres minutos o más, ahí es cuando uno empieza a, a, a ya fallecer, ¿no? Ya el cerebro empieza a morir. Eh, y y no, hay, no hay ninguna reversa a eso. Es muchas, hay muchas... Hace poquito hubo tres niñas de Santa Monica High School que ingenieron lo que ellas pensaron era éxtasis. Y no era éxtasis, era fentanilo. Y se salvaron, pero quedaron con repercusiones eh, mentales por el resto de sus vidas, en las cuales sus padres de familia tienen que, cuidar, tienen que cuidar ya a esas niñas porque quedaron discapacitadas por el resto de sus vidas, porque ya no tienen toda la función eh, eh, en su cerebro quedaron uh -huh. prácticamente prostradas en una cama. Qué tristeza. Es una tristeza muy brava.
0: Hey. Termina, dice, un saludo doctora y al señor Jaime Puerta, gracias por exponer este tema tan delicado y que está destruyendo tantas vidas, sobre todo adolescentes. ¿Existe alguna confiabilidad o seguridad si se toma esta droga cuando está prescripta por un doctor y hay riesgos incluso si se toma apropiadamente?
1: una excelente pregunta. Eh, hay una, eh, el fentanilo médico es un analgésico, el fentanilo me, medicinal eh, mm. es utilizado para personas que tienen problemas de dolor crónicas que son muy, muy dolorosas eh, y también es utilizado para ya cuando una persona está en su última fase de vida por un cáncer o una leucemia, algo así, algo que le algo que le causa mucho dolor. Entonces, los doctores, lo que ellos hacen es recetan el fentanilo y viene en forma de parche. Para esas personas que lo, lo necesitan, utilícenlo. Y si es recetado por un médico, obviamente. El fentanilo de la cual nosotros estamos hablando hoy es, una, es un fentanilo ilícito. Es decir, es, con, es, es manufacturado en las peores condiciones en laboratorios clandestinos. Eh, eh, al sur de la frontera y, y también aquí dentro de los mismos Estados Unidos y, pero no es un no es un fentanilo medicinal lo que quiero decir hay un fentanilo medicinal si sí existe, lo utilizan sí inclusive lo utilizaron a mi hijo cuando estaba hospitalizado o sea, sí tiene un, tiene un uso médico y, y vuelvo y repito es para esas personas que viven con dolor crónico en la cual no pueden vivir sin ese medicamento porque su vida sería imposible de vivir con el, el, la cantidad de dolor que están viviendo, o eh, es recetado también para esas personas que están en sus últimos días de vida por una, eh, una enfermedad eh, letal como cáncer o, o algo así. Mm. Espero que pude haber contestado eso bien.
0: Sí, claro que sí. Después Alberto nos dice realmente los temas y consejos en su programa son para llevar una buena vida, doctora. Un saludo a la distancia, los escuchos del Paso, Texas, donde tiene una enorme cantidad de seguidores y admiradores. Muchas gracias. El tema de hoy es realmente interesante y preocupante. Y hoy veo una excelente oportunidad para informarnos y educarnos. Muchas gracias también, señor Jaime, por su magnífica labor en la comunidad. Lamento mucho que vidas tan valiosas como la de su hijo tengan que perderse por falta de información y educación y por culpa del crimen organizado, que lo único que quiere destruir nuestra sociedad. ¿A dónde o quién puedo contactar si llegara a necesitar ayuda en caso de consumo de fentanilo? Bueno, él nos escribe desde Texas, del Paso Texas. Yo no sé, ¿tú sabes, algo
1: La última pregunta, ¿a quién este, debería?
0: ¿A quién debería? ¿Qué, si hay, qué grupos hay? Acá en, en el sur de California, que es donde estamos trabajando en la actualidad de la familia, eh, hay varias organizaciones, el condado, eh, el condado a través del Departamento de Salud Mental ofrece también servicios, así que uno siempre puede con, contactar al Departamento de Salud Mental del condado donde uno viva, me imagino que en el Paso Texas también tendrán servicios. También hay un número de información, el 211, donde uno puede llamar a preguntar qué servicios hay, no siempre tienen... Todos los servicios que existen en la comunidad, pero sí pueden tener bastantes. Pero en, en especial en El Paso, Texas, yo no conozco. ¿Tú conoces, Jaime, a quién uno puede recurrir en El Paso, Texas? En El, en el
1: Paso, Texas, yo no, bueno, conozco a padres, muchas, desafortunadamente, conozco a padres de familia que han perdido sus hijos en El Paso. Desafortunadamente, en todo estado de la Unión Americana, hay, yo no soy el único padre de familia, desafortunadamente. Hay miles de miles de miles de miles de padres de familia. Estamos en un estimado desde el 2013, más o menos 750 mil muertes por fentanilo en este país, porque la CDC ni siquiera sabe cuántos hay. Eh, ni siquiera mi hijo eh, sale como una estadística, como muerte por fentanilo. A él, lo, él, él su certificado de difunción dice... Eh, 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 falla, eh, falla en los órganos vitales y posibilidad de toxicidad de drogas. Eso fue todo. No tenía ni fentanil ni nada de eso. Uh, pero de lugares, yo creo que cada condado en los Estados Unidos tiene un departamento dedicado a este problema de las drogas, uh, de especialmente el Department of Health Services, el Departamento de Servicios de Salud, de cada estado, cada condado lo tienen, inclusive los servicios son gratis, en la cual uno no tiene que pagar. Y yo a, ayer estuve en una conferencia en el condado de Orange, en la cual el departamento de, eh, de, de salud mental de, ahí de, de Orange County, hicieron una conferencia grande en la cual me invitaron. Y hubo, ahí es donde recogí este Narcan, que me lo dieron a mí allá. Y hablando de estadística y todo eso. Y dando también eh, lo, los teléfonos y los correos, eh, eh, en los correos electrónicos en los la cuales las personas se podrían eh, comunicar por si, si tenían algún problema con el, una adicción o el fentanilo o algo así. Hay muchos servicios, pero cada estado es diferente. Mm.
0: Gracias, gracias Jaime. Y Clemencia dice, buenas tardes doctores Yo también me uno a las felicitaciones de las personas que han hecho su intervención anteriormente y un uh, agradecimiento a su labor en la comunidad. Gracias, señor Jaime Puerta. Me gustaría saber qué es lo que le lleva a los adolescentes a usar opioides en forma indebida y si existe algún número o estadísticas de cuántos jóvenes consumen opioides o fentanilo.
1: Bueno, doctora, esa pregunta podría ser para La, la, ti, pero... la
0: repartimos, ¿no es cierto?
1: ¿Eh? Vivimos con, mira, yo tengo 60 años de edad, eh, cuando yo me gradué de, de, del bachillerato de Burbank High School, yo jamás había eh, conocido a alguien que sufría de depresión severa, no conocía a nadie de mi género o, o, o de clase que sufría de ADHD o ADD, Na, nada de eso, y... No es que yo tenga algo contra ello, pero hay muchos niños hoy en día que tienen que tomar medicamentos eh, por ADD, ADHD, todas estas nuevas eh, enfermedades que afectan a nuestros adolescentes. Entonces, eh, también ven a sus padres de familia que también o, por una u otra razón tienen que tomar pastillas, por, o si, si no es para su salud mental, es para su salud física. Entonces, muchos de esos ad, adolescentes, piensan que el origen mágico eh, es en una pastilla. Eh, cuando los jóvenes hoy en día van a, a, a experimentar con drogas, eh, en mi juventud una experimentaba de pronto con marihuana, pero eso, nadie, en, en cuestión, ninguno de mis amigos o amigas estaban consumiendo pastillas, Na, ninguno, nadie. Hoy en día, sí, hoy es muy común. Es más, hay fiestas en la cual los jóvenes hacen en sus casas cuando los padres de familia no están, y le llaman Skittles Parties. ¿Por qué le dicen Skittles Parties? Porque cuando usted entra por la puerta, hay una coca, ¿ok? Una vasija que tiene pastillas dentro de él de todos los colores. Por eso le dicen Skittles Parties. Entonces, cuando la persona entra a la fiesta, uno entra, escoge la pastilla que uno quiere tomar y se la toma. Es increíble que eso está pasando en nuestras
0: comunidades, pero es la sí, verdad. Sí. Bueno, un adolescente está más vulnerable a este tipo de adicciones porque, Jaime lo dijo de muchas formas, porque están en edad de experimentar, de conocer, de desafiar también, de pensar de que van a hacer algo diferente, ¿no? Pero hay, hay muchos otros motivos también. Tenemos que hay ciertas familias que tienen más vulnerabilidad a las adicciones por ejemplo, cuando hay padres alcohólicos o adictos, es, es más propenso el joven a entrar en una adicción. También mencionó Jaime algo muy importante. Generalmente detrás de todas las adicciones hay un trauma. Un trauma que la persona está tratando de a través de la automedicación aliviar ese trauma. En nuestra comunidad eh, latina no queremos hablar de problemas de salud mental, no queremos hablar de traumas, no queremos hablar de depresión, de ansiedad. Todo eso es un estigma. Entonces, ¿qué hace uno cuando vive, ha vivido un trauma y no quiere mostrarlo a los demás, no quiere enfrentarle, no quiere ir a un psicólogo porque van a pensar que estoy loco? O un psiquiatra porque no, como esos para locos? Entonces, eh, le pregunta, quizá, o escucha a, a la comadre, al compadre, que tomó esta pastillita que le dio el doctor y que le hizo bien, y entonces le dio esta pastillita de Sanax, o de Trasodón, o de lo que sea, y le cayó bien, entonces, después busca, que no va a ir al doctor, por favor, ¿cómo va a ir al doctor? La busca en el internet para comprársela solito. ¡Pum! Entonces, eh, esos, son, esos son, pero es bien complejo, porque si fuera fácil, si fuera una respuesta fácil la que tuviéramos al respecto, no habría este problema de las drogas. El problema de las drogas es muy complejo, es de una sociedad que le pone mucha presión a los jóvenes para que hagan cosas que son a veces difíciles para poder ser eh, successful, para poder ser, eh, destacarse en la vida y, y esas presiones no siempre son fáciles de llevar adelante, muchos sucumben en el camino eh, muchos vienen también de familias con problemas porque problemas hay por todos lados pero hay problemas pequeños y problemas grandes muchos hay, están con problemas grandes y se van a las calles a buscar una supuesta mejor vida y se encuentran con lo peor de la vida ¿no? entonces están también aquellos muchachos por ejemplo muy común eh, los muchachos, muchachas estoy hablando de los dos géneros por supuesto que los corren de la casa por ser gay por ser trans o por lo que sea que tenga que ver con su sexualidad salen a la calle porque los corren de los, del hogar y ahí, eh, ahí son expuestos a lo peor que hay en la vida en la calle. Y, y a veces no les queda más remedio, ¿no? Y en cuando entran en una adicción necesitan más y más y se prostituyen para poder tener acceso a las drogas. Hay miles de factores que hacen que los adolescentes estén más expuestos. Entonces, en resumen, primariamente porque es parte de la vida de un adolescente, Querer entender la vida, querer conocer, querer explorar, querer saber más y pensar que los padres no saben tanto porque uno puede saber más y puede entender mucho más. Es parte de la vida, parte del ser adolescente. Más todas las otras cosas que les acabo de decir, muchas otras cosas más todavía que hacen que la situación sea más compleja a nivel personal, a nivel de familia, a nivel comunitario, a nivel de toda una sociedad y del Internet así como ustedes ven no, no es fácil le ocurre esto como dijo Jaime a cualquier persona ustedes ven un hombre maravilloso como Jaime Puerta y a esto le ha ocurrido en su propia vida por eso es que se está dedicando a que todos ustedes todos nosotros sepamos acerca de este tema para poder prevenirlo no es posible prevenirlo completamente pero con educación es como podemos prevenir mucho mucho más de lo que pueda estar ocurriendo para eso estamos, ¿cierto, Jaime? Así es. Así ¿Quieres es. decir alguna? Acá tenemos eh, eh, una notita de Wilson Gaviria también, que también nos dice que está en California y agradece también todos estos importantes eh, espacios de educación sobre este tema. Um, ¿Quieres dar una última información? Cerrar eh, con...
1: Eh, Gracias a ti otra vez, doctora, de nuevo. Eres una fuente de inspiración para muchas personas. Eres una luz en la comunidad hispana de Los
0: Ángeles. Eh, Yo te doy las gracias a ti, Jaime. A ti. Porque cuando uno vive algo tan fuerte, tan doloroso, no creo que exista algo más doloroso de lo que has vivido tú. Y que lo hagas parte de la misión de tu vida y compartir el mensaje para que otras personas, otros papás, otras mamás como tú no vivan el dolor que tú has vivido.
1: Es un dolor insoportable, le cuento. Pero con esto vivo todos los días mi esposa y yo. Y he sido, no hay muchas personas que pueden decir que tienen una misión en la vida. Desde que mi hijo murió, ya conozco mi misión. Y es hablar con, con los padres de familia, hablar con los hispanos acerca de este flagelo y que estén prevenidos, porque la información que tienen y a, a través de este medio, eh, esta información, eh, ya no tienen excusa que ya no sabían, ya, ya saben, ya tienen la información que ellos necesitan, y vuelvo y repito, y es hablar con sus hijos, uh, porque yo personalmente yo ya eh, eh, le dicen, lo hicimos en Colombia muy vulgarmente, <ríe> estoy mamado, estoy cansado de tanta muerte, estoy, eh, hace dos semanas estuve en el entierro de otro muchacho, aquí en Santa Clarita no más, la semana antepasaron pasaron, fueron, hubo seis muertes por Fentanilo, que la, los medios de comunicación no están hablando, hubo una conferencia de prensa, Uh, especial, a mí invitaron a esa conferencia de prensa, yo vine a él y participé en ello esto es un flagelo que está acabando con nuestra juventud y es por eso que es tan importante que hablar con los muchachos acuérdense que sus hijos muchas veces su primera influencia son sus propios amigos y no sus padres, entonces tomen el tiempo cuando tengan de sentarse con sus hijos y por favor, vayan a nuestro eh, sitio web eh, creo que los pusieron ahí eh, que se llama yo lo pongo. Ahí es. Sí, por favor.
0: Eh, y buena idea sería centrarse no solamente con los hijos, sino con los hijos y los amigos de los hijos. Claro,
1: también. claro, claro.
0: Hagamos está... el y nosotros, ¿no es cierto?
1: Exacto. Ahí está. ahí está mi sitio web. Y si van a ese sitio web, eh, van a encontrar el documental en español. Eh, siéntense con sus hijos, véanlo, y con los amigos de sus hijos. Eh, y miren el documental que van a aprender mucho. Son 22 minutos, no más, pero son 22 minutos que puede salvar en la vida de sus hijos.
0: Gracias. Pizza party con un documental. <risa> Jaime, con, con mucho cariño, muchísimas gracias. De corazón.
1: Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes por estar con nosotros.